0: Montesquieu se trompe-t-il vraiment Alors, il se trouve que la question que vous me posez, c'est l'objet de mes recherches depuis un an. Je suis en train de mener une édition critique de la première traduction en français du dialogue en question. Montesquieu ne connaissait pas hein, le, la, la traduction en question qui date de la fin du XVIe siècle. Et donc, à l'aide du livre qui circule, d'autres textes, je cherche à répondre, j'allais dire, phrase par phrase à votre question. Qu'est-ce qu'il y a d'authentiquement musulmans de relevant de la sunna ou pas dans ce texte. Il y a des éléments qui théologiquement ont un sens dans le sens où ils se trouvent dans les recueils de hadith qu'on dit Sahi, c'est-à-dire réputés les plus authentiques, et qu'il y a d'autres éléments qui sont complètement folkloriques. C'est un mélange des deux. Mais votre question, en fait, c'est exactement ça que je voudrais comme, comme, comme questionnement, c'est-à-dire... Euh, jamais s'en tenir à un discours d'autorité sur ces matières compliquées, fut-elle la mienne, hein, jamais s'en tenir à un discours d'autorité, allez voir d'où vient l'information et comment on peut la faire progresser. Alors je vais vous expliquer là, rapidement quelle est ma démarche pour cette édition critique. J'ai mon texte et j'ai devant moi les cinq volumes d'Al-Bukhari, mais j'ai aussi en version numérisée les volumes d'Al-Muslim, d'Abu Daoud, etc. Alors là, pour tous ceux que ces questions intéressent, où on trouve finalement la base de la Sunna sur un site qui, enfin, moi je me sers d'un site où vous avez des traductions en anglais qui s'appelle Sunna.com, S-U-2-N-A-H. d'accord? Sunna.com. Et vous avez là une, vous avez présentation de, en arabe si vous êtes arabisant. J'ai oublié de dire, c'est très important, que je ne sais pas un mot d'arabe. Hein. C'est très important. Hein. Et ça doit vous décomplexer. Je ne sais pas un mot d'arabe. Ou si, je sais les mots que vous connaissez tous. Bon. Mais vous avez aussi des traductions en anglais intégrales. Je vais me servir de ça. J'ai ça devant moi, mais ça ne suffit pas. J'ai des traductions de la Syrah. La Syrah, c'est la biographie du prophète. Voilà, je me sers aussi de ça. Et puis, j'ai l'encyclopédia of Islam. Et puis, j'ai l'encyclopédia of the Quran. Tout ça devant moi. Et phrase par phrase... J'essaye de voir ce qui, effectivement, se trouve dans la tradition ou ce qui ne se trouve pas dans la tradition. Et en fait, très rapidement, je vais être amené même à contester cette idée qu'il y une tradition, parce qu'évidemment, il y a de très nombreuses traditions. Madame l'inspectrice m'aurait demandé euh, « Vous avez dit que vous ne vouliez pas enseigner le fait religieux musulman. » En fait, ce que je suis en train de vous dire là, en répondant à votre question, mais ce que je vous montre, c'est que, pour moi, on n'enseigne jamais mieux le fait religieux musulman que quand on se rappelle qu'il n'existe pas. Ça n'existe pas, le fait religieux musulman. Il y a des faits religieux musulmans. Alors, c'est une tarte à la crème. Hein Simplement, tout dans notre culture, y compris médiatique, nous invite à oublier ça. Euh, les chiites, les sunnites, à l'intérieur du sunnisme, quatre écoles juridiques. Voilà. Euh, ce que je découvre en m'intéressant à ma propre culture, ce sont des faits religieux musulmans, qui sont très divers. Là, vous avez euh, un tome... Des cinq tomes du Saïd al-Bukharim, et je répète, vous avez encore le Saïd al-Muslim, vous avez euh, trois autres recueils qui sont euh, traditionnellement considérés comme euh, fiables, et vous en avez encore beaucoup d'autres. Et selon les écoles juridiques, il y a quatre écoles juridiques dans le sunnisme, il y en a au moins deux dans le chiisme, selon les écoles juridiques, vous allez aller vers. Plutôt tel recueil, plutôt tel autre, euh, considérer tel hadith comme euh, fiable, alors que dans telle autre école juridique, on le considérera comme n'étant pas fiable. Il y a une très grande diversité. Et c'est à cette diversité que moi, en tout cas, je vous invite à consentir, parce que si vous, vous consentez à cette, à cette diversité vous de l'islam, vous allez... De, de, de allez bah vous intéresser à des choses que vous ne connaissez pas. Et si vous vous intéressez à des choses que vous ne connaissez pas, vous allez vous intéresser, en fait, vous allez aussi mieux connaître votre propre culture, je le répète. Je veux dire, moi, travaillant sur ces choses-là, j'ai à la fois découvert oh, un monde auquel je connaissais... Je veux dire l'islam, je savais qu'il y avait les chiites et les sunnites. Hein. Voilà. Un monde que je ne, que je ne connaissais pas. Bon. Et en plus, je suis allé voir, moi, je, suis, je travaillais sur la Renaissance... J'ai été amené, on en parlait avec ma collègue tout à l'heure, j'ai été amené à aller vers des textes du Moyen-Âge, où vous de Pierre le Vénérable, que sinon je n'aurais pas fréquenté. Et depuis, je lis Pierre le Vénérable, je me, je me régale de ce qu'il écrit. Voilà, c'est ça que je veux vous dire.